0: Kiara.
1: Ja, heute ist, ein, heute ist ein ganz verrückter Tag. Wir nehmen heute ähm Donnerstag, den 24. Februar, diesen Podcast auf. Und wir haben es gerade kurz angeschnitten, aber ich, ich finde, man kann schon auch dazu sagen, so, ich äh, dieser Tag wird auf jeden Fall ähm, ja, vielen Menschen äh, auf der Welt im Kopf bleiben.
0: Äh, ja, also die weltpolitische Lage ist wild, aber ähm, ja, w- wie, wie, ist, wie ist bei dir die Lage?
1: Das war jetzt ein nicer Übergang. Nee, aber ich finde, es ist ja, ist ja auch ähm, wichtig anzusprechen, dass wir, dass wir sowas ja auch mitbekommen. Und trotzdem also bin ich froh, dass wir heute auch über ein anderes Thema sprechen. Aber dieses Thema ist, ähm, ist tatsächlich unterschiedlich bei uns beiden angekommen. Und das zeigt auch, äh, wie schwierig und wie wichtig Kommunikation ist. Denn wir haben uns beide heute auf zwei komplett verschiedene Themen äh, vorbereitet. Naja,
0: also sind nicht komplett verschieden, fangen beide mit M an. Also das genau. ist schon mal gleich.
1: Heute ist die große M folge ähm
0: Ja, holt euch einen Snack, M&Ms <lacht> zum Beispiel. Und äh, ge- ja, hört euch die Folge an, weil ich habe mich auf Moore als Thema vorbereitet. Und ich bin richtig into it. Also ich habe richtig coole und nice Sachen über Moore rausgefunden.
1: Ähm. Ja, und, äh, und wir, ich habe gerade so, also wir haben uns gerade so begrüßt und waren so, ja, und, hast du dich vorbereitet, bla bla, also, ja, ja, richtig viel zu Mooren gefunden. Und ich dachte halt, Johannes, du machst einen Witz. Und sag so, ja, <lacht> und ich habe richtig viel zu Moosen gefunden. Ja, ja, aber ich habe mich nämlich einfach auf Mose vorbereitet.
0: Ja. Äh, Es gibt auch eine Stelle, wo sich quasi unsere Themen überlappen, aber meist Zeit sind sie schon einfach (lacht) zwei getrennte Themen. Ähm, ja, also Muss
1: man auf jeden Fall suchen in der Folge, die Überlappung.
0: Ja, falls ihr sie findet, sagt es Bescheid.
1: (lacht) Ja, Johannes, erzähl mal so, auf was stößt man denn so, wenn man einfach mal so Also, was, Moore? Also, kannst du überhaupt Kann man viel über Moore reden?
0: Ja, man kann sehr viel über Moore reden. Ähm Das allererste, was wichtig ist, ist ja erstmal zu definieren, was ein Moor ist. Zum Beispiel du hast dich jetzt nicht genau damit auseinandergesetzt. Das heißt, du wirst jetzt überlegen, Moor hm, ist jetzt eher irgendwas Feuchtes, irgendwas. aber du weißt jetzt nicht genau, was das ist. Ähm, Dann würde ich dir einfach mal kurz erklären, wie so ein Moor entstanden ist. Weil die ganzen Moore, die sind nach der Eiszeit entstanden, als ganz viel Wasser geschmolzen ist und es quasi so Seen gab mit Wasser, undurchlässigem Boden, wo das Wasser drin gehalten wurde. Und dann sind links und rechts die ganzen Pflanzen und Bäume und äh, Pflanzenreste einfach immer in dieses Gewässer reingefallen. Und ähm, anders als an der Luft verrotten Pflanzenreste unter Wasser ziemlich, ziemlich schlecht. Also eher gar nicht. Das heißt, diese Pflanzenreste haben sich immer angesammelt, sodass dann irgendwann das äh, Becken voll war mit Pflanzenresten in diesem Wasser. Und dadurch konnten dann, war das Gewässer halt sehr flach und dadurch konnten dann da in diesem Wasser auch schon wieder Pflanzen wachsen. Das sind dann auch schon, ähm, ja, Moorpflanzen. Und die sind dann auch, äh, quasi, sind auch alle irgendwann gestorben, aber die sind, äh, diese Pflanzenreste, die sind gar nicht verwittert. Das heißt, es ist ein riesiger Berg von nicht abgebauten Pflanzenresten. Und, ähm, bei so Niedermoren ist es so, dass quasi die einen Zugang zum äh, Grundwasser haben. Das heißt, Niedermoore haben eine ganz andere Pflanzen- und Tierwelt ähm, ja, als Hochmoore, weil beim Grundwasser hat man noch ziemlich viel ähm, ja, Nährstoffe, die da drin sind. Und ein Hochmoor ist die einzige Nährstoffquelle, ist Regen. Und ähm, in Regen sind sehr wenig Nährstoffe drin. Das heißt, die... Arten, die darauf angepasst sind, sind darauf angepasst, mit sehr, sehr, sehr wenig Nährstoffen umzugehen, die die im Hochmoor leben.
1: Mhm. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so einen Blumenstrauß ziemlich lange in meiner Vase im Wasser stehen lasse, dann setzen sich da ja auch so Partikel ab. Also, ich sehe ganz viele im Wasser rumschwimmen. Ne? Da kann man ja. sich ja schon so ein. Da kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, dass das am Anfang auch so war. Also man hatte ein riesengroßes Becken und plötzlich sind so Kleinteile an Pflanzen reingepurzelt. Und wenn ich jetzt meine Vase eine ganze Weile stehen lasse, dann stinkt es halt irgendwann ziemlich. Aber verschwinden tut ja das Grünzeug da drin nicht.
0: Äh, genau, also das, was wir als Torf als kennen, also worum es äh, bei dem, was ich recherchiert habe, auch ziemlich viel geht, das ist quasi äh, die Pflanzenteile, die in diesem Wasser gelandet sind und deswegen nicht abgebaut wurden. Das heißt, die sind mehrere hunderte, tausende Jahre alt, aber wurden halt nicht abgebaut, weil die halt komplett mit Wasser umgeben waren. Und zum okay. Zersetzen brauchst du halt ziemlich viel Luft. Und das ist halt in genau. dem Wasser nicht.
1: Okay, und jetzt haben wir noch mehr die Unterscheidung zwischen Hoch- und Niedermohren. Und Kannst du mir mal so ein bisschen erzählen, wo ich jetzt so ein Hoch- und so ein Niedermoor finden würde? Also
0: Im Grunde müssten alle Niedermoore mit der Zeit auch zum Hochmoor werden. Und Hochmoore okay. waren auch immer vorher Niedermoor. Also es ist quasi nur eine, eine Abfolge quasi. Ein Hochmoor ist quasi, dass dieser Haufen an Grünzeug, der im Wasser ist, der mhm. ist nicht mehr an der Fläche, wo vorher der, die, die Oberkante des Sees war, sondern dies ist schon oben drüber rausgewachsen. Das heißt, es geht quasi nach oben äh, und da ist nie Seewasser gewesen, sondern nur noch Regenwasser, was draufkommt. Das heißt, Hochmoore findet man auch nur da, wo es ganz viele Niederschläge gibt. Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist es überhaupt relevant, sich über Moore Gedanken zu machen? Oder das hast du dich bestimmt gefragt, oder?
1: (lacht) Ja, total.
0: Weil bisher dachtest du, Moore, ja, was soll ich damit? Moore ist nämlich so, wie ihr schon mitbekommen habt, ah, ganz viele abgestorbene Pflanzenteile, die da nicht verrotten. Das heißt, es ist ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Das heißt, diese ganzen verrotteten Pflanzenteile bestehen zum größten Teil aus Kohlenstoff und die werden quasi in diesem Moor gespeichert und kommen nicht in die Atmosphäre in Form von CO2.
1: Wo wir ja wissen, CO2 und so weiter, Erde wird wärmer. Richtig.
0: Ähm, Und jetzt ist quasi die Frage wie viel Kohlenstoff ist in Mooren gespeichert im Vergleich zu Wäldern? Nochmal als, mhm. als Hinweis dazu, 3% der Erdoberfläche sind Moore. Also das ist wirklich sehr wenig. 3% mhm. ist wirklich nicht die Welt. Aber wie viel Kohlenstoff im Vergleich zu allen Wäldern der Erde sind in diesen 3% gespeichert?
1: Also... Ähm ich habe mich ja mit Moosen beschäftigt und <lacht> bin deswegen ja auch aufs Torfmoos gestoßen. Und Torf ist ja genau das, was eben diesen Kohlenstoff auch speichert. Also was wir auch in den Mooren finden. Ähm, und ich bin auf die Zahl gestoßen, dass tatsächlich ähm, so Torfmoos ca. 400 Milliarden Tonnen CO2 weltweit gebunden hat. Und ähm, so 400 Milliarden Tonnen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, räumlich. Also wie, ja, ich finde find, äh,
0: vor allem gut ist der Vergleich zu wie viel in allen Wäldern gespeichert ist. Also zählen alle Borealen, Nadelwälder und Tropenwälder und alles mögliche, unsere Laubwälder, alles mögliche gehört dazu. Und in diesen 3% der Erdoberfläche, die Moore sind, ist doppelt so viel CO2 gespeichert wie in allen Wäldern zusammen. Mhm. Also das ist eine riesig riesige Hausnummer. Das ja. heißt und weißt du, Achso,
1: Entschuldigung. das ist, auch, ja.
0: also es ist doppelt so viel wie alle Wälder und es beträgt 30 Prozent alles erdgebundenen Kohlenstoffs ist in Mooren. Boah. Das heißt für dieses CO2, diese CO2 Sache haben Moore einen Riesen Einfluss, weil da kann mhm. ganz viel CO2 frei werden, aber wie eben gehört haben fällen ja immer Pflanzenteile rein und wachsen da drin und vermodern da drin nicht. Das heißt, es ist auch die ganze Zeit eine ganz kleine Kohlenstoffsenke, wenn Morph intakt ist.
1: Ja. Wie viele intakte Moore haben wir noch so? Gibt es da, gibt's da Forschungsergebnisse Ja, dazu? als
0: ich das gefunden habe, dachte ich auch, what the fuck. Also, ähm, warte, ich habe ich hab das aufgeschrieben. Da, seit 1750. Da hat man quasi rekonstruiert, wie viele Moore es da gab ähm, und wie viele jetzt davon noch da sind. Und von diesen Mooren, die es vor 270 Jahren gab, sind jetzt noch 5% in Deutschland erhalten und 95% ja. wurden trockengelegt. Und, ähm,
1: also absichtlich zerstört.
0: Genau, mit Absicht zerstört. Die wurden ja. äh, einmal trockengelegt, um landwirtschaftliche Fläche zu schaffen. Weil in einem ja. Moor ist jetzt nicht so, dass Landwirtschaft funktioniert, wenn es trocken ist. Aber,
1: aber das ist ja auch super dämlich, weil jetzt haben wir ja darüber gesprochen, in so einem Moor sind ganz viele abgestorbene Pflanzenteile, Ergo auch ganz viele Nährstoffe. Macht es dann überhaupt Sinn, Landwirtschaft auf einem Boden zu betreiben, der quasi überdüngt ist, also wo zu viele Nährstoffe drin sind? Ja, oder funktioniert es ist vor allem viel
0: Kohlenstoff drin. Es ist eher sehr nährstoffarm aber kohlenstoffreich. Das heißt, sowas ja. wie äh, Stickstoff oder andere Mineralien sind eher sehr wenig drin. Okay. Ähm, äh, es geht schon, dass man da Landwirtschaft betreibt auf einem trockengelegten Moor. Vor allem die Nazis in Deutschland hatten sehr viele Moore trockengelegt. Ähm, das heißt, ich würde sagen, wenn man Moor wieder vernässt, ist das eine antifas- antifaschistische äh, Möglichkeit, äh, ja, die man nutzen muss. Ähm, Genau, also das wurde einmal trockengelegt für Landwirtschaft und dann, um Torf zu verbrennen.
1: Ja, das ist ja so dämlich.
0: Das ist richtig dämlich, das ist noch schlechter als Braunkohle, das kann man Mhm. sich kaum vorstellen. Es gibt noch einige Länder, die das machen, also zum Beispiel skandinavische Länder, die benutzen äh, verbrannten Torf, auch um Whisky herzustellen oder sowas, ich weiß es nicht genau, aber egal.
1: und warum das so dämlich ist, müssen wir noch mal kurz rekonstruieren, denn wir haben da einen riesigen Kohlenstoffspeicher, das heißt, ähm, wir binden CO2 quasi in diesem, oder, also nicht wir, sondern der Torf bindet CO2 und wenn wir das verbrennen, setzen wir dieses ganze CO2 wieder frei. Ja, Ergo? genau. dumme Idee.
0: Ja, genauso wie beim Trockenlegen, dann ist ja auch Luft, was diese abgestorbenen Pflanzenreste umgibt und dann fangen die auch an, sich zu zersetzen und emittieren sehr viel CO2, ohne dass wir irgendwas damit machen. Also das ist sowieso da. Und es kommt schlagartig sehr viel CO2 bei trockengelegten Mooren frei. Ähm, genau, aber der größte Punkt, der heute auch noch Moore zerstört, ist der Torfabbau. Und der mhm. vor allem für den Gartenbau. Das heißt, ähm, wenn du halt irgendwie dir Blumenerde für deinen Balkon kaufen willst, ist das Normale mittlerweile dass man Blumenerde bekommt, wo Torf drin ist. Mhm. Es gibt aber eigentlich so gut, soweit ich weiß, eigentlich in jedem Baumarkt auch immer torffreie Blumenerde. Die ist aber halt nicht auf diesen exponierten Stellen, wo man dran vorbeigeht und die mitnimmt, sondern die muss man ein bisschen suchen. Also so kenne ich das. Ähm, Deswegen, also das sollte man auf jeden Fall selber torfreie Blumenerde kaufen, aber trotzdem sollte man nicht nur probieren, die restlichen 5% nicht kaputt zu machen, sondern auch äh, irgendwie die kaputten Moore wieder neu äh, zu, zu, renaturieren. zu renaturieren und wieder zu vernässen. Mhm. Ähm, genau, weil das ist möglich. Ähm, es funktioniert aber nicht auf Anhieb, weil wenn man sich jetzt das jetzt Milch, Milchmädchenrechnung vorstellt, ist ja so, Du hast ein Moor, kippst wieder Wasser drauf, also kann sich nichts mehr zersetzen. Und dann ist diese CO2-Ausströmung von diesem kaputten Moor erstmal beendet. Das ist aber erst ungefähr nach zehn Jahren der Fall. Vorher ist es plus minus null, was da ungefähr rauskommt. Weil in der Zeit, wo das Moor trocken war, sind da ja gar keine Moorpflanzen gewachsen, sondern Pflanzen, die eigentlich auf einer normalen Wiese oder sowas wachsen würden, sind da gewachsen. Und wenn die geflutet werden dann äh, sind die nicht so, dass die sich gar nicht mehr zersetzen im Wasser, sondern es wird vor allem sehr viel Methan frei, wenn man wieder Moore neu vernässen will. Das heißt, okay. so einen klimapositiven Effekt hat man erst so Hat's nach nicht. einigen Jahren, nachdem man Moore renaturiert hat. Aber es ist möglich. Und ich finde, okay. das sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Kennst du, so ein, kennst du schon irgendein Beispiel, ähm, vielleicht von der versiegelten Fläche von Mooren, die also die man kennt, die irgendwie super bekannt ist oder vielleicht sogar auch schon ein Ort, wo quasi ein Moor renaturiert wird?
0: Äh, vor allem habe ich äh, gelesen von der Uni Greifswald, Morschen die, forschen die ziemlich viel an Mooren. Morschen, okay.
1: Das ist eine neue Fachrichtung.
0: Äh, ja, also da, da gucken die auch wie viel Methan-CO2 in welchen Jahren frei wird und wie man das trotzdem irgendwie nutzen kann. Die haben probiert, da Rohrkolben anzubauen und so Sachen. Also die die forschen wirklich ziemlich gut daran, wie man Moore wieder renaturieren und nutzen kann. Ähm, Ich war tatsächlich mit meiner Uni in Botanik 2 aber auch mal bei einem Moor gewesen. Mhm. Ähm, Weil, wie ich schon gesagt habe, kommen ja Moore vor allem davor, wo der Boden undurchlässig ist und viel Regeneintrag kommt. Das heißt, das muss nicht immer eine Senke oder sowas sein, sondern wo wir waren, war quasi auf einem Bergkamm von so einem Hügel und oben auf diesem Hügel war quasi eine Senke drauf, wo es immer drauf geregnet hat und der Boden undurchlässig war. Das heißt, es mhm. ist eigentlich ein ziemlich ein relativ untypischerer Standort für ein Moor, aber es ist natürlich auch möglich. Und ähm, da war es ein Moor, was halt die Nazis entwässert hatten und was jetzt wieder renaturiert wird. Ähm, und da hatten wir ziemlich viele coole Arten auch gesehen. Also ich hatte, äh, ich hatte mal rausgeguckt, welche Arten quasi in Mooren wachsen und die sind eigentlich alle ziemlich gefährdet. Okay. Und, äh, klar, also wenn 95 Prozent deines Lebensraumes verschwindet, dann hast du ein Problem. Aber da hatte ich die meisten davon auch äh, gesehen. Also ist schon cool. Also so eine Zwergbirke oder ein Sonnentau, der auch schon mal in unserer Folge vorkam. Mhm. Ähm, oder ein Wasserschlauch. Ich glaube, das war die, die fleischfressende Folge. Und, das war unsere äh,
1: erste Folge, ja. Nee, das glaub, war alle nee. erste. Nee, 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 Doch? nee.
0: Das war invasive Arten.
1: Ach, stimmt. Ach, verdammt.
0: Aber ich also die ist auch eine Banger-Folge. Also, wenn ihr die noch nicht gehört <lacht> habt, hört rein. Aber die, die fleischfressende Folge, da kann man jetzt, glaube ich, auch verstehen, bei so einem Hochmoor ist ja klar, habe ich ja schon gesagt, ziemlich wenig Nährstoffe drin. Und diese fleischfressenden Pflanzen, die holen sich dann halt die Nährstoffe woanders her. Also, weil im Regen halt nicht genug drin ist. Also, ja. die gibt es da vor allem. Oder Rosmarinheide ist eine sehr schöne Pflanze. Kennt man vielleicht auch, wenn man, wenn man sich ein bisschen für Pflanzen interessiert. Ja. Ähm, ja,
1: und, ja, und äh, so, so, so Pflanzen, die an so extremen Standorten wachsen, ja. sind natürlich auch Moose.
0: Apropos Mose, was, was ah, sind denn bro. für Mose für Pflanzen? <lacht> kann es also sein, dass sie mir, bei Extremstandorten wachsen?
1: Ja, ich dachte mir echt, als ich das recherchiert <lacht> habe, dachte ich so, hey, was sollen wir denn jetzt zu zweit eine halbe Stunde lang über Mose quatschen? Denn? Hey, kann ich man dachte, ja, Mose ich ja, Moose sind auch krass, aber so ich dachte, ja, okay, es hat sich jemand gewünscht, okay, ja gut, hm, ja okay. Also was ich am krassesten an Moosen finde, ist, ähm, also um jetzt bei diesen Extremstandorten zu bleiben, Moose wachsen wirklich überall. Sie haben alle Klimazonen einfach durchgespielt, das ist der ja Wahnsinn. Und zwar, ähm, weil die einfach, äh, ja brauchen einfach nicht so viele Nährstoffe. Wenn sie quasi wenig Wasser und wenig Nährstoffe haben, fahren sie einfach mal ihren Stoffwechsel runter. Ähm, und es liegt vor allem daran, dass Pflanzen, also dass Moose eben quasi ähm, ja nicht so entwickelt sind, wie zum Beispiel verholzte Pflanzen oder Blütenpflanzen. Das bedeutet, dass sie auch einfach viel weniger brauchen, wenn sie ihren Stoffwechsel runterfahren. Und, ähm, ja, warte,
0: da, da würde ich gerne zwischenhaken. Äh, falls man das noch nicht ganz verstanden hat, mit nicht so weit entwickelt, ist, äh, wir haben ja so einen evolutionären Stammbaum mit wann sich wo was abgespalten hat und so ein Moos ist quasi ganz am Anfang, sorry, wolltest du das sagen?
1: Ja! Also
0: ich dachte, das war quasi das, okay, dann, ja, dann sag du weiter.
1: Ja, also das ist eben das super Besondere an Moosen, dass hier, also wenn wir unseren also wie Johannes ist gerade schon so Entschuldigung. Gibt es ja nicht nur im tierreichen Stammbaum, ähm, wo wir quasi von den, ähm, f- ja, von den Levels vom, vom zellulären Aufbau quasi auch nach oben gehen, sondern das gibt es auch bei den Pflanzen. Und bei den Pflanzen ist tatsächlich ähm, das Moos die älteste Landpflanze. Also an diesem Stammbaum steht die, stehen die Moose ganz weit unten.
0: Ja, und, und das kann man ähm, sich dann auch so vorstellen, es gab mal eine Welt, wo es keine anderen Pflanzen gab außer Moose.
1: Genau, und jetzt fragt man sich natürlich, hm, wie kann das passiert sein, wo kommen die Moose her? Und ähm, wenn ihr auch vor allem die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, wie besonders Wasser ist und Meere sind. Und Moose ähm, haben sich höchstwahrscheinlich aus, äh, aus Algen aus dem Wasser eben evolviert als Landpflanzen. Und man weiß aber noch gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Aber es muss so passiert sein, weil ansonsten ähm, ja, kann man nicht rekonstruieren oder kann man heute noch nicht rekonstruieren, wie sie sonst eben äh, Landpflanzen geworden sind. Und Moose sind wirklich, ähm, ja, wie auch das Torfmoos, einfach super wichtig für fürs Klima, wie zum Beispiel dieser CO2-Speicher, worüber wir vorher schon sehr viel gesprochen haben. Und Moose haben aber schon immer auch irgendwie die Menschen fasziniert und zwar ähm, ist da ganz weit vorne das Lebermoos und zwar haben viele Leute gedacht, das Moos sieht aus wie so eine Tierleber, also nennen wir es mal Lebermoos und weil es aussieht wie eine Leber, ist es bestimmt auch gut für Leberkrankheiten. Safe, safe, safe. muss so sein. Das ist, weil wenn es so aussieht, dann ist es auch so. <lacht> Auf jeden Fall. Im Mittelalter man, war
0: alles einfacher.
1: Ja. Und, und ähm, genau, deswegen sind auch alle Menschen im Mittelalter 150 geworden. Weil, das ist natürlich super gut <lacht> gewesen. Mit dem, to- mit dem Achtung Lebermus. Ironie. Ja, also nicht na, zu Hause äh, ausprobieren. Auch bei einem dicken, fetten Kater ähm, bringt wahrscheinlich nicht so viel, sich einen Lebermus auf die Leber zu legen. Aber, ähm... Entschuldigung, der musste sein. Aber tatsächlich hat man rausgefunden, dass Lebermose super ähm, stark fungizid sind, also pilztötend. Und deswegen benutzt man ähm, Lebermose heute vor allem zur Behandlung von Haut- und Nagelpilzen. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es besser wirkt als ziemlich viele andere ähm, Mittelchen gegen Pilze.
0: Ich will ja jetzt nicht irgendwie mit einer Laus über deinen Lebermoos laufen. Aber. Wie
1: lange wie lang hast du das gerade überlegt?
0: Nee, äh, ich dachte einfach, kann, das kann ist doch ein so ganz normales Sprichwort, das kann man einfach <lacht> benutzen. Äh, hast du auch schon noch was über hier das, das Moormoos, also das Torfmoos rausgefunden?
1: Nee, weil ich, ich... Ach so, ja, darüber... Ja, klar.
0: Ja. Weil dann könnten wir so den Bogen wieder zurückspannen.
1: Darf ich, darf ich noch kurz was, wir können das gleich zurückspannen, weil Torfmus ist ja quasi auch ein Bioindikator. Also Torfmus. Absolut. Genau. Und ähm, bevor wir jetzt wieder zurück zum Torfmus gehen, möchte ich noch kurz einwerfen, dass... Ähm, Generell Moose super gute Bioindikatoren ist. Was heißt Bioindikator? Bioindikator bedeutet, wenn eine bestimmte Pflanze an einem bestimmten Ort wächst, können wir über diesen Ort bestimmte Aussagen treffen, weil wir wissen, was die Pflanze für Ansprüche hat. Und deswegen wissen wir, wenn Pflanze X super ähm, stickstoffliebend ist und an einem Ort wächst, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Boden sehr stickstoffhaltig ist. So. Und Moose sind eben solche Bioindikatoren. Also Dort, wo bestimmte Moosarten wachsen, können wir ableiten, dass die Bodenbeschaffenheiten bestimmt sind. Und zum Beispiel binden manche Mo- äh, äh, was soll ich gerade Moore sagen, das mache ich verrückt. Moose. <lacht> binden manche Moose Schwermetalle oder sogar Feinstaub. Und wenn jetzt alle mal zurückdenken, die in, in Stuttgart wohnen, da gab es mal dieses, oder das gibt es wahrscheinlich immer noch, gab es auf jeden Fall diese wunderbare Knüller-Idee, dass man so eine Mooswand Das haben die in Tübingen stellt. auch aufgebaut. Ja, ja, das ist aber gestorben nach, glaube ich, ja. zwei Wochen oder so. Ja, auf jeden Fall in Stuttgart haben sie das genau dahin, ich glaube, das stand in Bad Cannstatt, können die Stuggis mal gerne Bezug zu nehmen. Ähm, ich glaube, das stand in Balkanstadt, weil da war nämlich diese Feinstaubmessanlage. Und da haben sie einfach daneben diese Mooswand geklatscht, so nach dem Motto, ja, dann kann das Moos doch ganz kurz ein bisschen was wegbinden und dann können wir wieder mit unserem hier äh, Porsche durch die Gegend fahren. Ja, ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert, weil nee, es ist aber immer noch jeder zweite mit Tag mit Feinstaubalarm. Mit.
0: Also ist ganz ehrlich, also was bildet man sich denn ein, da so eine Wand mit Moos hinzustellen, auf einmal ist die Luft rein. Also wer hat sich das ausgedacht?
1: Na, wahrscheinlich irgendein Vorstand von Daimler oder so. Aber naja, ja. auf jeden Fall ähm, binden eben manche oder nutzen manche Moose ähm, eben auch noch das Ammoniak aus Autoabgasen als Nährstoffe. Also quasi die Wäre das Ganze gut gegangen, wäre diese äh, Mooswand in Stuttgart noch viel mehr gewachsen, weil so viel Ammoniak aus den Autoabgasen dort in der Luft waren und es hätten die dann snacken können und sich dadurch vermehren. Ja, aber also ich glaube, das war einfach viel zu viel <lacht> für so eine kleine Mooswand. Ja. Ja, und jetzt zurück Bioindikatoren, Torfmoos, wo wir wieder beim Thema Moose. Ja, oder sind.
0: noch bei Bioindikatoren, weil ich finde, Moose sind relativ schwer immer zu bestimmen. Also ich mit zum Beispiel, ich mag ziemlich Pflanzen und kenne mich auch ein bisschen mit Pflanzenbestimmung aus, aber Moose habe ich mich noch nicht richtig herangetraut. Ähm, Was es gibt sind
1: denn Merkmale, um so Pflanzen zu bestimmen, sind halt auch vor allem die Blattbeschaffenheit oder die Blütenbeschaffenheit. Ja, also und bei Somosen muss man ja schon wirklich sehr nachsuchen, um irgendwas zu finden.
0: Ja, man braucht immer mindestens eine gute Lupe, äh, sonst ja. kommt man da nicht weiter. Ähm, aber ich wollte noch sagen, so ein Bioindikator, den jeder bei seinem Spaziergang zum Beispiel gut nachvollziehen kann, ist sowas wie Brennnessel. Eine Brennnessel erkennt jeder und äh, ist ein sehr guter Bioindikator für sehr nährstoffreiche Böden. Das heißt, falls irgendwo von euren Nachbarn, natürlich macht ihr das nicht, irgendwo Grünschnitt irgendwo in äh, die Pampa reingefahren habt und so unter irgendwelche Bäume gekippt habt, dann wachsen da sehr viele Brennnesseln, weil die von diesen ganzen Nährstoffen, von dem dem Rasenabfall oder sowas, äh, sehr gut profitieren können. Das heißt, wenn ihr irgendwo Brennnesseln seht, wisst ihr, ah, da ist sehr, sehr viel Nährstoff im Boden. Als Lernen, wie ein Bioindikator funktioniert. Ich bin fertig.
1: Wachsen, wachsen Brennnesse in Mooren? Nö. Ja, gut, siehst du. Die Überleitung jetzt auch schon für Asche. <lacht> ja, aber was ist denn was zum Beispiel, du, ach so, das? Äh, Achso, du bist.
0: Äh, ist immer Torf- fertig. Torfmoos, Torfmoos, Bioindikator. Sind wir fertig? Oh, ist so <lacht> schlimm, okay? Nein. <lacht>
1: Ja, erzähl mir doch ein bisschen was über das Torfmoos.
0: Ach so. Äh, das ist. Äh, ich finde interessant, dass das quasi ein, das ist, das ist quasi die gleiche Pflanze und Mo- Moos, was du natürlich jetzt besser weißt, hat ja gar keine Wurzeln. Sondern die haben ja Nein. nur so Halteorgane. Phryzome. Aber die sind nicht wirklich Wurzeln. Das heißt, es wächst eigentlich immer nur so ein. Teil von dem Moos weiter, der aussieht wie ein oberirdischer Teil von dem Moos und es gibt auch gar mhm. keinen unterirdischen äh, und das wächst quasi nach oben hin immer weiter, während der untere Teil schon immer weiter anfängt äh, quasi in, zu, in diesem Wasser zu Torf zu werden. Das mhm. heißt, unten der Teil ist immer vergammelt an einem Torfmoos und oben wächst das neu weiter. Also finde mhm. ich irgendwie das ist so eine, eine lange Schnur. Ja. Ähm, yeah. Das, ich das ist auch
1: das auch noch mal interessant. Also äh, diese Rhizome sind keine Wurzeln. Also die Rhizome sind die Haftorgane, wie quasi so ein Moos an der Felswand zum Beispiel ähm, sich befestigt. Ja. Und ähm, es sind keine Wurzeln, weil Moose brauchen zu einfach nicht. Die können es einfach. Aber per also per Definition auf-
0: können auch Moose keine Wurzeln haben, weil die Evolutionstechnisch. Ja gibt es Moose bevor der evolutionstechnischen Schritt von Erfindung von
1: Wurzeln. Das ist auch crazy, ne? Und die Moose nehmen nämlich ihrem Wasser über die Blätter auf. Und das ist ja auch äh, interessant, wenn man sich überlegt, dass eben dieses Moos quasi aus dem Wasser rausgekrabbelt ist aus Algen. Also wenn man es sich jetzt mal versucht <lacht> zu verbildlichen. Und da quasi die Wasseraufnahme von so einer Alge hat ja gar keine Wurzeln bedarf. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor und dann diese evolutive Weiterentwicklung von Wasseraufnahme über Blätter hin zu, okay, ich muss Wasser aus dem Boden gewinnen, deswegen bilde ich ein Organ namens Wurzel aus. Crazy.
0: Crazy. So, ich habe jetzt noch Blamieren oder Abonnieren-Frage. Die ist nämlich auch wichtig, weil wenn ihr jetzt bei der Beantwortung der Frage weiter weg seid als Chiara von der richtigen Antwort, dann müsst ihr natürlich äh, bei Spotify erstmal auf Abonnieren drücken. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kann man bei Spotify jetzt auch bewerten. Ich ja, wu- uh. w- wusste ich nicht. Da müsst ihr auch dann direkt äh, eine Bewertung abgeben. Ähm,
1: das, das müssen wir eigentlich so vor der ersten, vor, bevor wir die Folge anfangen, noch mal so einblenden. so Bitte bewertet uns bei Spotify mit fünf Sternen.
0: Nee, das, das kriegen die schon hin, auch nach hier 28 Minuten oder so, dass die da den richtigen Button finden. Also ich <lacht> habe auf jeden Fall jetzt genug Zeit, da ein bisschen rumzuscrollen. Ah, da ist der Bewerten-Button. Ah, okay, fünf Sterne. Uh, ähm, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, so, die Frage ist, wie wie Oh Gott, wo steht denn das jetzt? Ich bin (lacht) gerade ein bisschen.
1: Das ist die Frage. Unten links.
0: Ah, da. Wie viel wächst ein Hochmoor pro Jahr nach oben? Also dieses Torfmoos wächst ja quasi immer weiter, unten stirbt es ab. Aber wie viel wächst quasi ein ein Moor im Jahr? Hm. Also so ein Niedermoor wächst ja immer höher, bis es zum Hochmoor wird. Und wie viel wächst, wächst Hochmoor. Genau. Antwort bitte in Millimeter.
1: In Millimetern. Okay. Äh, pff, also ich rate komplett ins Blaue. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt auch gerade bildlich vor Augen gar kein Hochmoor ein. Ähm, Dann muss sie mal angucken.
0: Ich also, also ich war ja. ja mit der Uni da. Das ist schon cool. Ja. Das
1: ist schon, das hat was. Ja, aber wenn du jetzt auch so sagst, dass noch 5% intakt sind, so ja auch klar, dass mir das irgendwie noch nie so krass begegnet ist. Also, Aber es ist mega spannend. Ich will es auf jeden Fall jetzt äh, mal so, so eine Hochmoortour machen oder generell eine Moortour. Ja. Freiwillig können sich gerne melden, die da mitkommen wollen. <lacht> ähm, okay. Ich bin dabei, ich bin safe. <lacht> ich, würde, ich würde jetzt mal so sagen, so, keine Ahnung, Millimeter im Jahr.
0: Okay, okay. Ist eingeloggt, 22 mm. Und jeder jetzt blamieren oder abonnieren verloren, der mehr gesagt hat, weil es ist tatsächlich nur ein Millimeter pro Jahr. Das heißt auch dieses Renaturieren von Mooren ist nichts, was so überschnell gemacht ist. Es ist nur gut, dass das. Also es ist so im Jahrzehnten rechnet man da. Das heißt, wenn man anfängt, Moor zu renaturieren, bekommt man auch selber mit, wie das renaturiert ist. Also das ist schon gut, weil es gibt ja auch. Es gibt ja auch quasi Ökosysteme, die man gar nicht richtig renaturieren kann. Zum Beispiel Tropenwälder, gibt es Arten von Tropenwäldern, die man nicht renaturieren kann. Also wenn man die jetzt einmal abgeholzt hat, dann war es das. Und als Beispiel noch für so ein Ökosystem, was man auch nicht wiederherstellen kann, in Europa ist, ähm, jeder, der schon mal in so mediterranen Regionen war, hat bestimmt oft gemerkt, dass es teilweise nur so buschige Landschaft da ist. So wie man sich so mediterrane Sachen vorstellt. Das ist so, so wie es eigentlich überall aussieht in Spanien. Mhm. Weißt du? Aber eigentlich wäre der Steineichenwald. Also die Steineiche ist eine Art und die würde da einen Wald bilden. Die hat man nur damals, äh, als der Mensch sich da niedergelassen hat, alle abgesäbelt. Und es ist nicht möglich, dass sich von alleine wieder dieser Steineichenwald da ansiedelt. Das heißt, ähm, da hat man schon mal Glück, dass man ein Moor wieder retten kann. Und wenn man sich die CO2-Sachen anguckt, muss man das sogar. Äh, Ja, ich bin ein bisschen voll abgekommen von äh, Blamieren oder Abonnieren. Also abonniert uns einfach trotzdem. Ich habe noch ein paar Sachen. Ich
1: ich, ich habe auch noch eine Blamieren oder Abonnieren-Frage an dich. Ach stimmt,
0: wir haben ja beide vorbereitet. Gut.
1: Nee, nee, nee. Ist mir gerade so eingefallen. (lacht) nee, nee. nee. (lacht) Okay, wichtige Frage. Du musst jetzt mit ganz schnell mit Ja oder Nein beantworten. Okay, bist du bereit?
0: So, ist das schon die Frage?
1: Nee, nee, jetzt bist du bereit. Ja. Okay. Gibt es Moorhühner? Ja. Siehst
0: du?
1: Ich kenne jetzt vielleicht nicht alle unter uns, aber Ach, das war schon der Witz. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, also Moorhühner, <lacht> ja, gut. Oh Gott.
1: So, jetzt, jetzt machen wir aber Schluss hier.
0: Willst du Schluss machen? Ich habe aber noch Interessantes, ich, ich rapp die einfach noch kurz ab, ne?
1: Ja, wrap sie ab, komm.
0: Also, ihr habt jetzt schon gemerkt, uh, äh, so ganz schön viel CO, äh, Kohlenstoff in Mooren und wenn das äh, 95% Prozent kaputt geht, geht alles in die Luft. Äh, wie viel CO2-Emission durch Moore, also die CO2-Emission von Deutschland, wie viel Prozent davon ist aufgrund von kaputten Mooren es sind mhm. 5%. What the fuck? Also 5% unserer CO2-Emissionen sind einfach nur durch kaputte Moore. Mhm. Weltweit sind es sogar 6 bis 7 Prozent. Also wie wäre es jetzt mhm. mal? Wir fangen einfach ernsthaft damit an, Moore zu vernässen und kaufen einfach das nicht mehr scheiß Torferde. bringt nicht und mal das was. Ist,
1: das, das ist ja auch eine Sache, weißt du, man, man sagt ja immer, oh ja, Klimaschutz und so, ich will eigentlich nicht, dass mir das wehtut. Das wäre so eine Sache, wird keinem mehr wehtun.
0: Nee. Äh, diese Torferde, die äh, ist zwar ziemlich gut, aber es gibt auch Alternativen ohne Torf, die auch ziemlich gut mhm. sind. Ähm, Torfabbau findet in Deutschland immer noch ein bisschen statt, aber es, es, die Zertifikate dafür werden immer weniger vergeben. Und jetzt werden im Baltikum vor allem die Moore abgebaggert. Das Geil. heißt, äh, wenn man da als Europa zusammenhalten würde und sagen würde, ey, Moore baggern wir nicht mehr ab, dann wäre schon mal richtig viel geholfen.
1: Auch nicht ähm, mehr an.
0: Ja, und dann wollte ich noch äh, eine Sache erzählen, nämlich 2018, habt ihr bestimmt mitbekommen, als äh, die Bundeswehr ein Moor angezündet hat, (lacht) weil sie Schussübungen (lacht) im Moor gemacht hat. Und man sich auch fragt, dumm. Und ähm, wie wir eben schon gesagt haben, wurde Torf früher abgebaut zum Verbrennen, um Energie zu gewinnen. Und dass das schlechter als Braunkohle ist, da ist es einfach abgefackelt ohne, dass irgendjemand irgendwas gewonnen hat, nur weil die Bundeswehr Schussübungen im Bo- Moor machen wollte. Keiner weiß warum. Äh, da sind 8 Millionen Tonnen, äh, nee, warte, das ist nicht falsch. Es war fünf Wochen in Brand und es waren 900.000 Tonnen CO2, die dadurch freigesetzt wurden. Und äh, vielleicht sollte man auch einfach mal bei so Sachen aufhören, Moore für Schussübungen zu verwenden.
1: Ja, oder einfach mal einfach mal Menschen, die sich damit auskennen, mal nachfragen, was eigentlich passiert, wenn man in so einem Ökosystem Schussübungen macht. Das ist ja alles schön und gut. Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber nee. naja, ihr wisst, was ich meine. Aber äh, einfach mal ein bisschen nachdenken.
0: Ja, absolut. Äh, ja, also ein bisschen man, chaotische man kann Folge. Sogar,
1: ich glaube, glaub, man kann sogar Bio studieren bei der Bundeswehr. Mhm?
0: Ja, oder Kann die können man, ich, irgendjemanden, der Bio studiert hat, fragen, ob ja, äh, das ja, ja, Sinn voll, macht, voll aber im Hochsommer ja. im Moor rumzuballern. Naja.
1: Jetzt werden wir, jetzt werden wir gleich <lacht> gesperrt.
0: Von wem? Vom des Bundeswehr.
1: Ja.
0: Nee, das hieß anders. Egal. Ähm,
1: naja, Gut. Ja,
0: ist eine wilde Folge gewesen, weil wir irgendwie uns komisch vorbereitet haben. Wir haben auch länger länger gebraucht, weil ich erst ein Mikrofon vergessen habe und dann noch in Quarantäne war. Aber ähm, ja, ab jetzt wieder, wie es alles geordnet, wie wir es ankündigen.
1: Und und ich meine, so du hattest Corona, kann man ja auch beim Namen nennen. Und ähm, alle Menschen, die jetzt noch nicht Corona hatten, betreiben irgendwie schwarze Magie, oder wie?
0: Ja, safe. safe. Und holt euch den Bums trotzdem nicht. Das ist scheiße. Nee, natürlich. Lasst euch impfen.
1: Sollte, so, sollte kein Aufruf dazu sein. <lacht> oh oh. Naja. Ja, jetzt werden okay. wir wirklich
0: gesperrt. Okay, wir, soll, wir sollten hier aufhören, sonst wird das noch kriminell.
1: Ich hoffe, ihr hattet Spaß und, und ihr habt jetzt ein bisschen mehr Bezug zu Mohren und Mosen. hat zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und ähm, bis bald.
0: Ciao.